0: Das ist das Magic des Mentorings. Das haben wir ja wöchentlich in den Live-Calls. <lacht> Geldregen. Wir könnten diese Live-Calls auch Geldregen-Calls nennen, weil jede Woche ist hier noch Gestern auch wieder. Ja, ich habe hier noch ein Sparbuch gefunden. Ich, ich habe ein Sparbuch gefunden. So, ja. so ein richtig physisches Sparbuch, was irgendwo noch lag. Und keiner wusste, dass es existiert So, dann würde ich sagen, auf los geht's los. Salut, ihr Money Pennies, und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Money Stories. Ihr kennt dieses Format vielleicht mittlerweile schon. Jeder Money Story erzählt eine Frau aus der Community, eine Mentoring-Teilnehmerin. Ja, wie es ihr so ergangen ist in den letzten Monaten, Wochen, Jahren teilweise, was so ihre Money-Story ist, ihre Reise von A nach B, bei vielen von, ach ja habe ich mich noch nie mit beschäftigt mit meinen Finanzen, bis hin zu, ich habe da jetzt einen Haken hinter gemacht und alles ziemlich unter Kontrolle strukturiert und easy. Und heute spreche ich mit Corinna. Corinna hat auch mal Mentoring absolviert. Es sieht schon einen Ticken her, nämlich im August 2021 war das. Sie ist 34 Jahre alt angestellt und den Rest erzählt sie uns jetzt selber. Hallo Corinna, schön, dass du da bist. Hallo Natascha, vielen Dank für die Einladung. Ich
1: freue mich riesig.
0: Super gerne. Na, erzähl doch gerne noch mal ein paar Worte zu dir. Vielleicht was, was genau machst du beruflich? Wo wohnst du? Was ist der Hintergrund? Familie, also, du
1: magst. Genau, wie schon gesagt, Corinna, 34 Jahre. Ich wohne ähm, in der Nähe von Riesa. Das ist zwischen, also genau zwischen Dresden und Leipzig. Und bin gelernte Hotel- und Restaurantfachfrau. Und habe da auch in den letzten Jahren drin gearbeitet. Und arbeite immer noch da drin. Ähm, allerdings mehr in Österreich als in Deutschland. Ja, und mir gefällt es sehr gut. <lacht> sehr gut. <lacht> Du hast ja auch gerade Ferien, wie wir vorher ja, haben. Obwohl, Genau, ich denn? bin gerade Urlaub, deswegen ähm, geht es mir umso besser.
0: Ja, cool. Und es passt. Super. So. Na, jetzt ist dein ich meine, jetzt ist Mai 2022 und wann dieser mhm. Podcast erscheint, ja, <lacht> keine Ahnung, dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Das heißt, dein Mentoring ist ja jetzt schon dreiviertel Jahr her, also neun Monate. Genau. Lass uns doch gerne nochmal drüber sprechen, wie war denn deine Lage davor? Also die Corinna vielleicht ja im Mai 2021 oder im mhm. Sommer 2021. Wie war da so deine ja, Verfassung, deine Gemütslage zum Thema Geld und super gerne auch mhm. Hard Facts, so ja, wie stand es um dich finanziell? Was waren vielleicht auch deine Ängste bei dem Thema?
1: Ja, also ich würde sogar ähm, noch ein Stück weiter zurückgehen ins okay. Jahr. Also im März 2020, Anfang mhm. von Corona, da hat mir, da hat mir natürlich auch viel die Augen geöffnet. Ähm, ich war auf Saison gewesen in Österreich, musste wie alle irgendwie zurückkommen, weil der Lockdown kam. Mhm. Und habe dann irgendwie, also hat es halt immer so im Kopf gehabt von wegen, Ach, was machst? Also du verdienst gut in Österreich. Ähm, was machst du mit dem Geld? Ich bin vorher immer viel gereist, aber konnte mir auch so ein bisschen was zurücklegen und bin dann irgendwann mal auf deinen Podcast gestoßen und dann kamen halt so Dinge mit, wie, äh, wie kann ich am besten sparen? Und dies und das und das habe ich mir halt gerne angehört. Dann irgendwann dazu kam mit, wie kann man Geld passiv investieren? Und dachte, so, oh ja, das klingt alles super. Das schaffst du alleine mhm. und ähm, habe dann so mit das Jahr noch Zeit genommen immer mal drüber nachgedacht, habe dein Buch gelesen. Auch bin natürlich nicht ins Machen gekommen, wie jeder, mhm. bis dann ähm, ein Jahr später war und ich immer noch nichts gemacht hatte, aber das Geld noch auf meinem Konto lag und wahrscheinlich schon weniger geworden ist. <lacht> ja, Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, recherchierst du mal ein bisschen, wie ist das bei dem Mentoring, machst du mit? Und dann so, na ja, gut, kann man noch warten und wieder geschoben und wieder geschoben, bis es irgendwann mal hieß, ja, ich gehe wahrscheinlich ins Fernsehen und werde mich da vorstellen. Ah, und die, hatte vor
0: ich, der Pro 7 geschichte ja, ja, stimmt. Genau. Und dann dachte ich,
1: ich, ja, ja, ich ach, krass, es gibt jetzt schon eine Warteliste. Die Warteliste wird es auch später noch geben. <lacht> und dann wird sie wahrscheinlich noch größer sein und dann werde ich nie dazu kommen. Ich melde mich an. Und dann ja. habe ich mich angemeldet genau, und habe das Mentoring mitgemacht. Genial. Wie war meine finanzielle Lage? Also ich hatte immer gut Geld. Ich habe immer gearbeitet, immer gutes Geld verdient und ich habe gespart. Ich habe es lieb mhm. gespart und gesammelt und das Geld zu mehr geworden. Und das war's. Genau. Mhm. Und dann hat man halt einfach, ja, und ich habe aber trotzdem immer über meine Rente nachgedacht, weil dadurch, ich habe eine Zeit lang mal in Australien gelebt, da habe ich natürlich den Rentendorf nicht eingezahlt. Und wenn ich mich mit Arbeitskollegen unterhalten habe und gefragt habe, wie macht ihr denn das? Ja, wir haben hier eine Versicherung und da was. Und ich dachte immer so, ich habe nichts. Aber ich habe auch keine Lust gehabt, mich damit auseinanderzusetzen. Und mhm. ja, durch deinen Podcast ähm, ist mir das dann immer näher gekommen. Und ja. Genau, und dann habe ich mein Mentoring bei dir gemacht ja. und ähm, habe seitdem ähm, natürlich investiert in ETFs. Das läuft alles super und ich habe keine Angst mehr davor, in die Rente zu gehen. Also es ist jetzt natürlich noch nicht so, dass ich mhm. ähm, in Rente gehen könnte, ist klar. Aber einfach so, ich weiß jetzt für die nächsten Jahre, was muss ich machen, wo muss ich hingehen, was brauche ich. und. Mhm. War das, das so eine Angst
0: Ort? vor dir? Also hattest du Angst vor Altersarmut ganz konkret
1: oder überhaupt in Rente äh, zu gehen, nicht mh. zu wissen?
0: Noch nicht mal. So
1: einfach weil ich bin 34 und, und dachte, das ist ja noch ewig weit weg. Und ähm, ja, habe dann, ja, ich habe gedacht, das wird schon. Weil meine Eltern sind beide, also mein Vater ist bisher ja nur in Rente, aber bei denen hat es auch geklappt. Die waren ihr Leben lang auch ein, haben die eingezahlt. Aber gut, die sind natürlich auch eine andere Generation. Und die Generation kriegt noch Rente, aber wir kriegen halt keine mehr. Aber das muss man sich einfach ja. bewusst machen.
0: Absolut. Plus, wenn halt alles glatt läuft, ne? Ich habe ja. gerade heute Morgen eine Nachricht äh, auf Instagram bekommen von Franzis, glaube ich, die mir berichtet hat und fand ich auch nochmal sehr, also hatte ich ja nur, nur so halb auf dem Schirm, von ihrem Vater, der ja also sein ganzes Leben verbeamtet war als Polizist und hat jetzt äh, krankheitsbedingt, ja geht er ja jetzt äh, früh in Rente und muss auch in einem Pflegeheim untergebracht werden.
1: Oh, wow. mhm.
0: Und dafür reicht das Geld eben nicht. Ja, ja, also es ist nochmal eine andere Dimension, weil halt alle mhm. immer so für den, selbst wenn man irgendwie denkt, man wäre für den Best Case ausgestattet, sind die meisten ja nicht. Ja, also wer das nicht ja. wirklich mal alles durchgerechnet hat, so wie du jetzt und alle anderen Mentoring-Teilnehmerinnen, mhm. de facto weiß man es nicht und de facto, ja, bei 99,9 Prozent kommt es halt einfach, einfach nur so mit dem Sparen, kann es halt nicht klappen. So. Ja. Und dann diese neue Dimension nochmal, Ah ja, stimmt. Also das ist ja auch nur, wenn alles glatt läuft, wenn ich wirklich gesund bleibe und bis 67 arbeiten kann ja. und weiter zu Hause wohnen kann und Miet, Mietausgaben habe, wie sie jetzt vielleicht gerade auch sind, inflationsangepasst, aber nicht x-tausend Euro für halt so ein Pflegeheim oder so. ne? Und mhm. das fällt dann halt wieder auf die Kids zurück. Genau. Ähm, so, ja, toll, wer zahlt das denn? Woher soll denn jetzt dieses Geld kommen? Ja, wer, wer zahlt denn dieses Pflegeheim? Das ist ja eine finanzielle Vollkatastrophe. so. Ja. Um, und ne, weil, weil du gerade sagtest, ich so, habe ja, das Gefühl, bin bin schon ganz gut, ne, kommt schon irgendwie alles hin. So. Ja. Ich habe das Gefühl, haben viele, ne, also erstmal ist es noch so weit weg, Pff, wer weiß, mhm. was da noch passiert. Dann, ja, ich verdiene ja gut, ich habe ja 100.000 Euro gespart. Ja, ja, also das ist ja super, ja, ist ja besser als 100.000 ja, Euro, so besser als 80 oder 50 oder nichts oder minus 100.000 Euro. Ja. Aber trotzdem reicht es halt einfach nicht. Ne? Und also nicht mal für den Best Case und schon mhm. gar nicht für ein bisschen schlechter als Best Case im Sinne von Frührente oder gesundheitlichen Themen, die da noch hochkommen oder so. Also ja, ja selbst mhm. bei, und er war Beamte und das fand ich, also ja. fand ich für mich auch nochmal krass, so zu lesen. Ja, wow, okay. Ja. Also das ist eine Frage, die mhm. ich auch oft bekomme. Ja, wir Beamte, wir sind doch sicher und so. Ich so die müssen ja,
1: sicher sein eigentlich.
0: Das, <lacht> Reden, das wird euch zumindest so versprochen. Es ja, so so. Da auch <lacht> genau. Das ist doch eigentlich der große Vorteil, ja nicht, nee, ja. nicht unbedingt immer. Und nee. hattest du denn, also ich, du hast gesagt, du hast immer gut verdient, war sparsam, also so eine typische Sammlerin. Wie war denn so dein dein, ich sag mal Geld Mindset? Also hattest du Schwierigkeiten Geld irgendwie loszulassen? Also offensichtlich na, das ist ja keine ja. Probleme damit, Geld anzuziehen und zu sparen mhm. und mich draufzusetzen. So. Ähm, wir machen ja auch relativ viel Mindset-Arbeit im Mentoring. Bist du da auf irgendwas gestoßen, wo, wo du gedacht hast, ah ja, das, das hat mich jetzt echt limitiert, so. sonst wäre ich vielleicht schon Ticken weiter, wenn, das,
1: wenn ich da anders gedacht hätte oder gefühlt? Hm, nicht wirklich. Also ich hatte immer eine gute, eine gute Verbindung zu Geld, weil ich genau. auch keine Angst hatte, dass ich kein Geld habe, ja. weil... Ich immer was gemacht habe dafür und wenn es ja, so weniger wurde, habe ich halt wieder mehr gemacht. Das Einzige ist halt wirklich, dass ich Geld loslassen muss, also es in andere Hände, also ich gebe es ja nicht in andere Hände, aber einfach, dass es auf einem anderen Konto liegt, dass es bei einem Broker liegt und dort ja. also investiert wird und dadurch ja. kann es mehr werden. Und diesen Punkt musste ich einfach, ich dachte, alles, was auf meinem Bauch liegt oder auf meinem Konto oder so, das ist super sicher und nur mhm. von hier kann ich hier und jetzt arbeiten und das wird schon wahrscheinlich mehr werden, wenn ich mehr arbeite. Natürlich wird mhm. es dann mehr, aber am Ende wird es ja weniger. Ja, unterm und Strich. Ja. Genau, ja und mit diesem halt indirekten Einkommen, mhm. dass man das einfach verfolgt. Aber nee, ich hatte keinen schlechten Bezug zu Geld, mhm. gar nicht. Ja,
0: ja also so geht es ja auch vielen. Also da zähle ich mich auf jeden Fall auch dazu. Ja, also ja. immer gearbeitet, immer gespart. Ja, uch, jetzt ja. Liegen hier so und so, so viel Geld. <lacht> und aber dann so diesen Schritt hinzumachen so es so loszulassen ne? ich kenne das ja. total gut weil du sagst so auf dem Konto ist es ja sicher und es fühlt sich es ist halt nur eine gefühlte Sicherheit weil ja. also was wir ja auch angedeutet in der rationalen hm. ist ja natürlich nicht sicher weil Inflation jetzt also aktuell ja so krass wie nie ja. ähm, krass. dann dieses Geld einfach entwertet und man dadurch einfach dagegen anarbeiten muss aber da geht es, glaube ich, echt vielen so, ja, die halt äh, sagen, okay, das ist hier mein Schatz und da setze ich mich drauf und es wird schon mehr, wenn ich mehr arbeite und das ist ja auch richtig. Aber es ist einfach sehr, sehr schwer, allein durch Erwerbstätigkeit und dann davon zu sparen, ohne zu investieren, 1,5, 2 Millionen Euro anzusparen. da also könnt ihr ja. ja mal alle, die jetzt zuhören, mal die Mathematik dahinter machen, wie viel ihr mehr verdient, wie viel davon übrig bleibt und wie viele Jahre ihr dann theoretisch arbeiten müsstet damit die 1,5 Millionen auf dem Konto liegen. Und das ist eine, nicht auf dem Konto, sondern ja doch auf dem Konto ja. letztendlich, bei uns ja dann im Depot. Ja. <lacht> Und das ist ja schon eigentlich eher so eine realistische Zahl, die man dann am Ende auch braucht, um halt komfortabel dann in Rente zu gehen. Also so
1: eine Million wäre dann natürlich das schon so gut. Ja. Aber was ich jetzt halt auch gemerkt habe, seitdem das Geld bei meinem Broker liegt, ich bin natürlich eine Person, die da täglich reinguckt. Wirklich? Aber einfach, aber einfach weil ich es interessant <lacht> finde, ich habe auch okay. mal auf meine Konten geguckt, und ist das und gucken, erlaubt? wie viel habe ich da, ähm, wie viel brauche ich hier, was muss ich auf jeden Fall haben, weil die ähm, nicht die Miete, weil die, äh, die und die Versicherung nächste Woche, äh, nächsten Monat abgezogen wird. Einfach, dass ich so planen kann. Und im Moment steigen die Kurse nicht. Aber mhm. ich denke mir so: setzt noch was rein, weil es wird ja wieder günstiger. Jetzt kaufen, jetzt kaufen. Also ja. sonst heißt es das. Krass, deswegen gucke ich auch jeden Tag keinen Denkmal, denke weiß so: Mist, wieder gestiegen. Kann das bitte nochmal runtergehen, dass ich das noch mal kaufen kann? Das ist interessant, ne? wie, wie man ja. so ant antizyklisch denkt, weil es einfach deutlich
0: mehr Sinn ergibt. Also, alle anderen, ich sage jetzt mal so Laien, die gucken halt ja drauf und sagen: Ah, oh, super gestiegen, ja, das, das geht hoch, da mhm. kaufe ich noch ein jetzt noch schnell. Ja. Und dabei ist andersrum halt eigentlich die, die schlauere Variante. Aber auch da ja. natürlich nicht alles,
1: ja. Also, nee jetzt nicht in alles, was fällt. Nee, ich, ich bin noch schon rein nicht, war, nicht, nicht. Aber du hast Portfolio. Aber ja einfach ja. Ja. Ein weil ich dieses Jahr auch wirklich gut verdient habe und ähm, Super. warum das auch immer so ist, das Mentoring mitgemacht und das erste Mal kriege ich von meiner Chefin eine Lohnerhöhung angeboten. Und. Oh, es ist und äh, so. Das ist das. Magic des Mentorings. <lacht> das haben wir ja
0: wöchentlich in den Live-Calls. <lacht> Geldregen. Wir könnten diese Live-Calls auch Geldregen-Calls nennen, weil jede Woche sind wir dann eigentlich. Ich habe hab hier noch gestern auch wieder. Ja, Ich habe hier noch ein Sparbuch gefunden. Ich, ich habe ein Sparbuch gefunden. So. Ja. so ein richtig physisches Sparbuch, was irgendwo noch lag und keiner wusste, dass es existiert. Auch noch mit ein paar tausend Euro drauf. Also Wahnsinn, genau. ja.
1: Ja, cool. Also, Gehaltserhöhung ist bekommen, ja. Ja, genau. Und da hat es jetzt jetzt, um, deswegen hat es das für mich umso mehr gelohnt, dass die, dass die Börse ein bisschen nach unten geht, dass ich einfach das Geld nehme und da reinhaue. Und ja. in einem Jahr freue ich mich. Also, da denke ich so, das genau, ist das ist meine Lohnerhöhung. Denke ich so, irgendwie gerade nochmal doppelt so viel geworden. Ja,
0: oh. ja, super. Oh, voll gut. Und was machen andere? Die verballern halt, ne? Und also wobei, also ich finde, von der Lohnerhöhung darf man sich auch was gönnen, so ja, ist auch, ist auch in Ordnung ja, oder den Lebensstandard ein bisschen erhöhen oder so. Wenn, solange es halt achtsam ist und unter Kontrolle, ist das ja genau. voll gut und so. Also ich finde eine ganz gute Hausnummer, wenn man sagt, so 50 Prozent von so einer Erhöhung kann man verjubeln und die anderen ja. 50 Prozent anlegen, weil vorher ist man ja auch ohne ausgekommen, so ja. <lacht> Das ja, das kann man mal 50% abknapsen. Ja, cool. Und ähm, du hattest erzählt, du hast ja im Jahr 2020 quasi angefangen ja. mit deiner Erzählung, dass du dich <lacht> angefangen hast, damit zu beschäftigen und zu lesen und so weiter. Ja, sch schaffe ich auch alleine. Äh, jetzt rückblickend, warum? was hat denn gefehlt? Also warum hast du es denn nicht alleine hinbekommen? Weil ich glaube, so geht es vielen, die in so einer Phase sind und sagen, ja, ja, mache ich, kriege ich schon irgendwie hin. Manche machen ja dann auch irgendwas und landen mhm. dann noch ein Jahr später im Matching, weil sie dann merken, oh shit, das war vielleicht nicht, nicht so gut. Was, warum hast, warum hast du es denn nicht alleine so, so machen können, dass du gesagt hast, ja, da steige ich jetzt voll durch und das ist jetzt so, wie es ist und damit fühle ich mich jetzt super gut?
1: Was hat da gefehlt? Das war dieser typische Tritt in den Hintern, mhm. dass ich mich wirklich ähm, hinsetze, mir Bücher kaufe, also du gibst ja auch immer äh, Bücherbeispiele an, dass ich mir die kaufe und die lese und das umsetze. Mhm. Das war alles. Und ich habe das vor mhm. mir hergeschoben und dachte, na naja, gut, diesen Monat ist viel auf Arbeit, diesen Monat hast du das, diesen Monat willst du reisen und nächsten das machst du es, über ja. den nächsten Monat. Und so ja. ging das immer weiter und immer weiter. Ich dachte mir, wenn, ich, also wenn man natürlich eine Podcast hört und dann also denkt, ja, lass das Geld nicht auf dem Sparbuch liegen, und dann dachte ich, okay, jetzt ist das schon anderthalb Jahre fast und ich mhm. habe nichts gemacht. Was hm. bringt es mir denn, wenn ich das jetzt noch mal fünf Jahre liegen lasse?
0: Ja, und deswegen habe
1: ich dann gesagt, es bringt nichts, du machst es jetzt, du investierst was und kriegst dafür hm. wahrscheinlich umso mehr wieder und so war es hm. auch.
0: Ja, ist letztendlich also, auch ein Zeitthema. Ne? Eine, eine ja. Teilnehmerin hat das mal so schön gesagt, sie hat sich, am Ende hat sie sich Zeit auch erkauft. <lacht> ja, weil man ja. kann jetzt noch zwei Jahre genau. irgendwie rumdödeln und ja. <lacht> versuchen dies zu machen oder das oder gar nichts oder dann irgendwie nur so halb. Ich glaube, da geht es einigen so wie dir, dann halt zu sagen, okay, die, und es ist ja auch total verständlich, ne? Das Leben, also es ist ja nicht so, als hätten wir alle zu wenig zu tun. So, ja. Und das dann noch reinzuquetschen. Aber ich glaube, ähm, es macht Sinn, das noch mit reinzuquetschen, wie auch immer. Und das ist ein großes Learning, ist ja auch, dass ich, hatte ich auch gerade gestern wieder im Live-Call, auch eine Mutter sogar, die auch sagte, ey, ich weiß gar nicht, was ich vorher mit der Zeit gemacht habe. Also. Sie mhm. hatte dann auch doch die Zeit. Es ne? ist ja oft, dass wir so in unserem Ding drin sind und rattern ja. und irgendwie von morgens bis äh, abends um acht und irgendwie voll und boah, wie soll ich jetzt da noch irgendwelche Finanzvideos mir reinziehen so ja. und noch an live teilnehmen und auch mit meiner Badine telefonieren und so weiter. Aber es klappt
1: dann mhm. doch immer irgendwie, ja. ne? wenn man halt diese Struktur super. hat einfach. Ja. Und ja, man, man nimmt sich auf einmal die Zeit. Diese ganzen live hatte, da habe ich gesagt, hier heute Abend ab 19 Uhr, ich kann nicht, was machst du? Ja. Ich bin im Live-Court. Ach so, schon wieder? Ja, ja acht Wochen lang. Und es ging und es war super und ich habe mir dann einfach alle runtergeladen, Haben wir die nochmal angeguckt Ah, ja. oh, super, mega. Wieso geht das nicht noch länger, das Mentoring? Ja. Einfach wegen den Live-Courts.
0: Ja, es ist immer so ein Lachen, und ein deinem Alle sind genau. immer froh, dass sie es dann geschafft haben und auch gleichzeitig so, hm, und jetzt?
1: jetzt jeden ja. Abend so.
0: Genau. Gab es denn bei dir jetzt nach diesen ja, anderthalb, anderthalb Jahren sozusagen ja aufschieben, was war denn dann so der letzte Auslöser, wo du dann gesagt hast, okay, nee, jetzt mache ich das. Was hat dich nochmal so geschiftet? Was, was war denn der Tritt in den Hintern? Das war eigentlich dieses,
1: diese Angst davor, dass ich nicht in das Mentoring reinkomme. Ah, Und okay. Und dass mein, äh, äh, dass mein Geld länger auf dem Konto liegt und nichts damit passiert. Und ich nicht ins ja. Machen komme und es in zwei Jahren bereuen werde, dass ich es nicht schon vor fünf Jahren gemacht habe. Ja, ja, ja. absolut. Ja. Genau, also es war auf jeden Fall der Auslöser ja. gewesen. Und dann war ich ganz schnell. und
0: Dann ging es schnell dann, über die Fasten. Dann fast, auch ganz
1: schnell. Ja, war über die fast, fast. dann so in zwei, drei Wochen drin. Ja, genau. Das war perfekt. Ja, cool. Um, genau, auch so... Ähm, von wegen Haushaltsbuch führen. Ich weiß, dass du das irgendwann mit anbringst, wo ich mir auch gedacht habe, boah, da muss ich mir eins kaufen. Bis dann irgendwann mal kam, nimm doch eine App. Das ist das Einfachste <lacht> überhaupt. Du musst nicht zusammenrechnen. Und das habe ich dann quasi November 2020, habe ich das angefangen und kontinuierlich geführt und kann jetzt mittlerweile, also ich führe es immer noch, und kann jetzt schon so. aufs letzte Jahr komplett draufklicken und weiß, okay, das hast du letztes Jahr eingenommen, das hast du an Versicherung bezahlt. Es ist einfach so ein Überblick, wo man weiß, krass, das Jahr ist ja auch so, so viel teurer geworden. Da habe ich wieder was eingespart. Und das macht am Ende so viel Spaß. Und mhm. so geht es dann auch mit den ETFs. Man hatte sich da einmal ähm, reingefuchst, man hat welche gekauft. Und ich stand dann natürlich da, habe mir irgendwann mal noch eingekauft, weil ich den so super interessant fand und mich mhm. da gelesen hatte. Und ja, man kommt einfach mit jedem Schritt weiter. Mhm. Und das macht aber das Mentoring aus. Und überhaupt mhm. dieses, ganze, ähm, dieses ganze Finanzielle. Und wirklich das Haushaltsbuch ist das einfachste. Mit einer App. Holt euch kein Buch, obwohl das vielleicht auch für manch was ist, aber die App rechnet für euch. Ja, da müsst ihr nicht jeden Tag den Computer aufschlagen oder also aufmachen und da wieder die Tabelle. Und das ist doch da alles rot Super Warum easy. Schwerer machen als es ist.
0: Ja, voll der gute Tipp. Und an der Stelle kommt immer, ja, welche App denn ist egal? Ja, auch das schon alleine. Ja. Gib ja. Haushaltsbuch-App ein in den App Store, ja. lad die erste runter, die machen am Ende genau. alle das Gleiche. Nimm die, wo dir das Logo am besten gefällt. Genau. Und das, ist, das sind halt so kleine Schritte, so kleine Hürden, wo es sich aber viele Menschen schon recht kompliziert machen. Ne? Also, mhm. wie es bei dir vielleicht auch der Fall war. Ne? Also, ja. so hohe, hohe Hürden zu sehen, wo vielleicht gar nicht, die halt gar nicht sein müssen. Ne? Da muss ich mir erst was kaufen? Ach, und dann muss ja. ich das immer mit mir rumschleppen oder lege ich das irgendwo hin oder zack App. Ja, ja aber welche App denn jetzt? Und dann frage ich nochmal irgendwie drei, drei Milliarden ja. Leute, welche App die denn genutzt haben. Und jetzt wird ja. halt, das Thema schon erledigt. Und ich liebe genau. Haushaltsbuch auch, weil es ist halt so es ist halt so ein simples Tool mit extrem großer Wirkung. Ja. Da muss man echt sagen, weil das also im Endeffekt macht das ja nichts, sondern es stellt ja nur die Daten dar, die man da eingibt. Also die Daten gebe ich da ja ein. Das sind ja meine Ausgaben, meine Einnahmen und so weiter.
1: Ja. Ähm,
0: aber allein das strukturiert zu haben und zu sehen, hui, das kostet mich mein Auto. Hui, ja. äh, irgendwie unser Urlaubsbudget ja, war doch eigentlich 1.000 Euro. Waren wir mit den 2.000 Euro ausgebucht? Warum sind wir eigentlich wieder im Dispo? Ne? Also das, das erklärt halt einfach sehr, sehr viel. Ja. Und dann ist ja der zweite Schritt, und das machen wir natürlich auch, der erste Schritt ist ja erstmal Datenpunkte sammeln, ja, also die da mhm. reinzippern, was übrigens 30 ja. Sekunden pro Tag dauert. Ja, halt überhaupt ja nicht so genau. Viel, genau. Und dann halt zu schauen, okay, will ich das so? Ne? Und dann kann ja auch die Entscheidung sein, ja, mein Auto ist mir das wert und ich möchte ja. das so und habe äh, keinen Bock auf Bahn fahren. Dann ist ja auch okay. ja. Und genauso gibt es dann halt andere Posten, wo man sich denkt, oh, nee, also... Oh, 50 Euro für Zeitschriften im Monat ist schon ein bisschen heavy. So, ja.
1: ja, genau, Brauche brau ich nicht. Abo.
0: Genau, so Abo-Geschichten und sowas. Und so hangelt man sich dann halt weiter. Das hast du ja sehr schön beschrieben, auch gerade so dieses Schritt für Schritt, ja, also ja. einfach vorne anfangen, Schritt für Schritt das durchzugehen. Und ja. man wächst ja dann auch im Prozess. Also viele Frauen haben einfach so ein, ja, dieses perfektionistische, ne? oh, ja, also manche denken ja auch, sie müssten schon alles wissen, wenn sie überhaupt ins Mentoring reinkommen. Ich bin so, ey, dafür bist du doch hier, so entspann doch dich mal. Auf keinen Fall. <lacht> genau, genau. Das ist komplett Sendung mit der Maus, Anfängerprogramm. Ja, total. Ja. Dann also, lass uns doch mal in die, in die Gegenwart springen. Jetzt hatten wir so ein bisschen... Uh. Äh, uh, ah. <lacht> oh
1: Gott.
0: <lacht> Jetzt hatten wir vor, also du im Jahr 2020... Müsste ich mich auch mal darum kümmern, Versicherungen habe ich keine, warum haben eigentlich alle welche außer mir, mhm. was machen die da so? Geld liegt auf dem Konto, du weißt, es wird weniger, hast Buch gelesen, nicht hinbekommen, jetzt dann äh, später dann aufgeräumt, strukturiert die Sachen angegangen im Mentoring. Mhm. Ähm, wie sieht es denn jetzt bei dir aus? Also hast du diese Struktur, diese Klarheit, die du dir gewünscht hast, Sparplan angelegt und so weiter? Erzähl gerne mal, wo du dich
1: jetzt befindest, im Vergleich zu vor
0: noch zwei Jahren.
1: Jetzt befinde ich mich auf jeden Fall da, dass ich weiß, es wird was in den nächsten Jahren. Mein Depot läuft, meine Sparpläne laufen. Ich weiß, wenn ich, also ich weiß, dass ich zum Beispiel am Anfang des Jahres mir auch aufgrund des Haushaltsbuches ausrechnen kann, was ich für dieses Jahr brauche mhm. und versuche mir das einfach zur Seite zu legen, wenn mhm. das klappt. Also ich habe mehrere Konten und Unterkonten, weil ich das gerne mache. Und ähm, ja, und habe einfach keine Angst mehr in die Zukunft zu blicken und mhm. überhaupt, egal was, was, was kommt, über was, ob ich mich mal irgendwie für ein Haus interessieren sollte. Ich weiß, es gibt Hilfe und man geht Schritt für Schritt voran und es wird einfach. Mhm. Ja, also mir wurde sehr viel die Angst genommen, gerade ja was die Zukunft angeht. Mhm. Und selbst wenn ich mal nicht dastehe, selbst wenn ich heute meinen Job verliere aus irgendeinem Grund und das jetzt für die nächsten drei Monate nicht machen kann, dann bin ich abgesichert.
0: Da ich, Dann, was tun.
1: Ja, ja. ja, ich weiß, was ich tun muss, aber ich bin auch abgesichert, einfach weil ich mein, mein Notgroschen habe, weil ich weiß, was brauche ich aufgrund meines Haushaltsbuches, was muss ich äh, im Jahr einrechnen. Und mhm. es ist eine große, sehr, sehr große Erleichterung. Klingt
0: und, nach Kontrolle, so, ne? Also so ein Thema, was bei dir jetzt auch jahrelang rumgewabert hat und so geht es sicherlich 90 Prozent der Leute. <lacht> was ja auch ja. total okay ist. Und da waren wir ja alle mal hinzu ah, okay, ja, es ist nicht mehr diese wabernde Masse, sondern ich weiß es was zu tun ist. Und auch so, also, ich finde das eine sehr schöne, selbstbewusste und auch so eine ruhige, Aus so eine ruhige, bodenständige Aussage von dir, ne? zu sagen, ja, selbst wenn ich meinen Job verliere, so, ich weiß, was zu tun ist, ja, ich weiß, ja. was ich brauche, ich weiß, äh, ne, also... Ich bin abgesichert. Ge ja, genau, ja, genau. Also, und das ist ja ein... Großes, also ich meine Finanzsorgen sind die größten Sorgen der Deutschen. Ja. So, danach kommt Krankheit und so weiter. Ja, aber finanzielle Sorgen und das sind auch die fiesesten Sorgen, weil die halt alle anderen Lebensbereiche dann auch direkt natürlich mit beeinflussen logischerweise. Und ich glaube, wenn man da sagen kann, so wie du jetzt auch, ja, also Jobverlust, hallo in Zeiten von Corona, ja, wo kommen wir denn gerade her? Ja, viele, wie viele Menschen haben da ihren Job verloren oder Kurzarbeit oder wussten nicht, wie es weitergeht, hatten keine ja. Notbranche, keine Absicherung, wussten nicht, ja. wie viel brauchen wir eigentlich zum Leben und so, ja, haben sich, mussten sich vielleicht sogar verschulden, finde ich also sehr... Ja, also mir, mir persönlich gibt das auch immer so, so eine Ruhe einfach, ne, also so, ja. eine, so eine gewisse Gelassenheit, so komme, was wolle, ich komme mit allem klar, so ja. nicht, nicht in Panik verfallen zu müssen, sich dann zu denken, fuck, ja. Uff, wo, wo soll ich denn jetzt anfangen, so, ja, cool. Ja, total. Klingt alles sehr aufgeräumt bei dir. Ja, super. <lacht> und die Gewissheit, dass dein Geld auf dem Konto nicht weniger wird, sondern wirklich mehr und nicht nur durch Arbeit. Oh ja, genau. Ja. Ja. Hast du denn auch gemerkt vielleicht, dass dieses, dieses Selbstbewusstsein, was jetzt auch ausstrahlt, so, ich habe einen Plan, mir kann nichts passieren, sich auch auf andere Lebensbereiche auswirkt, also Karriere, Familie, Gesundheit, wie auch immer, merkst du, dass du da an Themen vielleicht auch anders rangehst jetzt?
1: Nicht wirklich. Ähm, es hat, nee, also nee, ich, nee, gar nicht. Also ich kam auch mit meiner Familie gut klar und ähm, mhm. so. Also was ich natürlich gemerkt habe, das Sprechen mit anderen über Finanzen. Äh, ah, ja. zum, Beispiel, zum Beispiel mein Vater, der schon seit Jahren in Aktien investiert, ähm, und da auch ein gutes Wissen hat, es aber jetzt nicht so weitergeben konnte, wie ihr das vielleicht macht, weil mhm. er kann das, aber er ist halt kein Lehrer. Ja, ja. Und genau, dann habe ich halt mich immer mit ihm darüber ausgetauscht, weil ich da so mache. Und er sagt, so, ah oh ja, nee, ETS, nee, das mache ich nicht, da verdient man kein Geld dran. Und dann habe ich ihm das so mhm. alles erklärt. Und irgendwann kam er dann auch und hat dann gefragt, ach, und wie war es da jetzt gewesen? <lacht> und überhaupt, und wie viel bezahlst du bei deinem Broker, wenn du das und das machst? Und dann habe ich so die Zahlen gesagt, weil, da waren schon große Unterschiede ähm, zu dem pro wo er ist. Und er, ja, krass, es waren fast 30 Euro Unterschied für eine Transaktion. Wow. Und ja. da dachte äh, da, da kann man halt auch. Wenn man davon ähm, ein paar
0: hat im Monat, ist das ordentlich. Ja. Ja. <lacht> ja.
1: Und das dachte ich mir auch, und, also das hat es verbessert. Auch, dass ich keine Angst mehr habe, wenn halt wirklich jetzt mal gerade männliche ähm, Leute kommen und sagen, ja, ja, wir investieren unser Geld und das und das. Und dann frage ich nach, und in was? Ja, das, was uns der Bankberater da ähm, empfohlen hat. Und ich denke so, aber ihr <lacht> müsst, müsst doch selber machen, also ihr müsst doch wissen, was ihr macht. Und genau da hat es mich einfach vorangebracht, dass ich in der Hinsicht viel selbstbewusster bin, weil ich mir nichts mehr vormachen kann und ich weiß, wovon ich rede. Mhm. Und das hat mich ähm, schon wahrscheinlich wieder ein Stück selbstbewusster gemacht, als ich vielleicht vorher schon war, halt gerade in dem finanziellen Bereich. Aber ja. ja. Ja,
0: ist nochmal ein anderes Standing, so, ne? Sich selbst gegenüber genau. und auch anderen gegenüber. Also ich finde das ein sehr, sehr schönen Effekt, äh, da nochmal nachzufragen, zu sagen, also was jetzt, wie jetzt, wo jetzt? Ja, und dann zu merken, genau. dass es alle anderen, die vorher, oh ja, ich habe dies und das und jenes und man dann auch noch, man noch so beeindruckt war, ne, oh ja, okay, krass, die machen das und das. Und jetzt sind ja. es die gleichen Leute, man stellt die gleichen Fragen und versteht aber die Antworten auf einmal und versteht <lacht> so und, und da ist nichts dahinter. Also das ist jetzt irgendwie nicht so geil, was der gemacht hat. Nee. So. Ja, und interessant auch, was du sagst, das ist, das ist auch so lustig, ist mir vor ein paar Wochen auch aufgefallen, dass es immer die Konversationen mit dem Papa sind, die sich ändern. Also Partnerschaft ja. und der Vater. Ja. Ist so lustig, es hat noch keine oder sehr wenige, ich kann mich zumindest an niemanden erinnern, Teilnehmerin berichtet, dass sich die, die Gespräche mit der Mutter geändert hat. <lacht> es ist immer, okay. weil sich halt traditionellerweise dann der Vater noch um die Finanzen gekümmert hat in der traditionellen Rollenverteilung. Ja. Die, 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 die Vater-Tochter-Gespräche gehen, gehen sich <lacht> auf einmal um Geld. So, ne? Und auch das ja. ist ja, finde ich, total schön, da nochmal eine andere ja, Basis für eine Beziehung auch zu haben oder einfach eine andere Dimension und da vielleicht auch nochmal, ja, stärker zusammenzuwachsen und sich auszutauschen und gerade wenn die Papas dann so offen sind, sich von den Töchtern vielleicht auch mal was sagen zu lassen, das ist das ja mhm. total schön für beide Seiten, ne, dass, dass es auch so in die andere Richtung dann geht und, ja, cool, ja, klingt, klingt voll schön mit deinem Papa. Das, was würdest du denn sagen, Corinna, war dann so der größte Aha-Moment? finanzieller Hinsicht oder Mindset oder, oder was auch immer du so in den letzten Monaten gelernt hast, wo du dachtest, so, oh, hätte mir das nicht mal einer vor drei, vier, fünf Jahren sagen können, dass das
1: überhaupt möglich ist oder so? Naja, eigentlich ähm, diese Aha oder überhaupt dieses Denken, nur wenn ich investiere, ähm, kann ich mich vergrößern. Das mhm. wusste ich immer. Also ich wusste das immer in, in der Hinsicht, wenn ein Restaurant eine neue ähm, Einrichtung kriegt und es wird schöner, kriegt er mehr Gäste. Aber ich habe mhm. das nie auf mein Geld bezogen. Und ah, jetzt ist das, ja. das ich denke, krass. Du musst dein Geld nehmen und investieren. Es bringt nichts, wenn es bei dir auf dem Konto liegt und da schön aussieht und du es immer griffbereit hast. Das, das war wirklich das Größte, ja, was mhm. ich mir von innerlich musste und es umsetzen musste. Ja, ja. Und Finde das ich einen
0: super schönen Vergleich. Ja. Finde ich... Wirklich einen tollen Vergleich gerade. Ich glaube, jeder checkt, ja, wenn ein Restaurant investiert, ja, und sagt, ja. wir haben hier ein schöneres Mobiliar und wir machen mal die Karte ein bisschen hochwertiger, mhm. dass sie ein bisschen schöner aussieht und wir ziehen uns alle mal was Höchstes an ja. oder so. Ja, stellen mal eine Pflanze nach draußen, ja, also einfach alles ein bisschen einladender, dass sich das auf jeden Fall rentiert, diese Investition. So. Mhm. Und Komplett. bei einem selber. Stellt man das aber total in Frage, obwohl es ja, ja genau das Gleiche ist. So, ne? Da könnte man jetzt auch argumentieren, auch mit äh, Investitionen in Gesundheit zum Beispiel. Ja? Also wenn ich ins Fitnessstudio gehe und da trainiere, sehe ich besser aus. Ja? Investitionen in mich ja. selber, so immer so meine Ziele dann noch im Leben sind, was ich mit dem besseren Aussehen da machen werde. Oder im Idealfall ja nur für mich selber, ja? dass ich mich wohler fühle und anders ja. durch die Welt laufe. Und genauso mhm. ist mit dem Geld natürlich auch. Ja, stimmt, hast du recht. Das ist echt eine tolle Analogie zu sagen. Das Restaurant investiert ja, Geld mhm. in ein Upgrade und so investieren wir halt auch erstmal Geld in uns in ein Upgrade und dann eben ja in Aktien, ETFs, whatever, sodass es sich da halt auch rentiert. Mhm. Ja, voll schön. Das ist echt... Ich hoffe, da ist bei vielen jetzt gerade der Groschen nochmal gefallen, so der, der allerletzte Groschen, der noch fallen musste. So, hm, ja, macht Sinn, irgendwie investieren, ja. damit es noch besser ist, ja. Also ja, das, ist, das klingt doch nach einem schönen, schönen äh, Aha-Moment, dieses... Und, und das ist ja das, was du am Anfang beschrieben hattest, ne? Geld verdienen, sammeln, hinlegen, alles gut, ja. cool, dann loslassen, also wirklich zu investieren, um halt auf die nächste höhere Stufe zu kommen. Da wird es ja. ja auch ein bisschen abstrakt, äh, Gerade bei allem, was halt nicht eine Restauranteinrichtung ist, was man sehen kann ja, und die schönen neuen Bänke aussuchen und so weiter, äh, sondern das, da passiert ja ganz, ganz viel innerlich dann einfach. Cool. Ja, Mindset hatten wir schon mal so ein bisschen ähm, ganz, ganz am Anfang. Hattest du da irgendwelche speziellen Glaubenssätze noch, von denen du sagst, ah oh, gut, dass ich die losgeworden bin? Vielleicht irgendwas, was mit Investitionen tatsächlich auch zu tun hat? Das war ja so deine Herausforderung, das Geld loszulassen.
1: Habe ich keine, müsste ich eigentlich sagen, mein Workbook gucken, weil hab ich habe welche gehabt.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber es war nichts, so, wo ich, ähm, nee, also ich hatte mhm. wirklich keine wirklich keine negativen Glaubenssätze. Voll gut, so ähm, auch selten. Im, ja. ja, im ja. Bezug auf Geld, also wahrscheinlich manchmal so, ähm, dass ich in andere investieren muss oder bloß wenn ich Geld gebe, kriege ich Geld zurück. Mhm. Das war auch, das war vielleicht mhm. eine der Glaubenssätze. Also, dass man sich also denkt, ich, denk, ich gebe ich spende heute was oder ich gebe dem Musiker irgendwas. Irgendwie ja. auf eine Weise kommt es wieder zurück und das habe ich halt auch ähm, mhm. ja jetzt im Laufe der Zeit gemerkt. Also, dass ich einfach sage, okay, gut, ich gebe da mal was aus, ich lade die Leute ein und, und es kam in irgendeiner mhm. Weise wieder zurück. Und wenn es manchmal gar bin. nicht in, in einer Geldform zurückkommt, sondern in einer Art von Freude, in einer inneren Freude, dass man anderen wieder eine Freude gemacht hat. und Das ist alles ähm, am
0: Ende Energie.
1: Ja. ja, komplett. Ja. Und damit kann ich halt weiter ähm, etwas schaffen. Und das hat mir, glaube ich, ja, da wurden mir die Augen geöffnet, dass ich mhm. ähm, mehr geben muss und nicht immer alles bloß bei mir zusammenhalten muss. Das ist auch, wenn dieses Thema loslassen,
0: ne? Geben, ja. Also erst, erst geben, dann nehmen, sozusagen. Ja. Und ja. Ähm, jetzt haben wir auch über deine Arbeit gesprochen und so dieses Mindset, okay, ja, ich also, ich arbeite einfach viel, dafür, dann verdiene ich viel. <lacht> so. Genau, das ja, das ist der, ja, das ist eine gute Idee. Ja, ja. ja, genau nur Stimmt. durch harte Arbeit, ne? Also nur durch harte das
1: Arbeit war, kann man Geld verdienen, so hat das auch. Ein genau, das war tatsächlich ein Glaubenssatz, gut, dass du ansprichst, mhm. ähm, den ich hatte und den ich wirklich für mich verinnerlichen musste oder einfach gesehen habe: Es gibt andere Menschen, die arbeiten zwar körperlich weniger, als für mich war es: Ich muss körperlich viel arbeiten, um viel zu erreichen.
0: Ah. Aber so
1: ist es nicht. Das hatte ich so, weil ich ja in der Gastronomie bin. Wir arbeiten ja, nicht viel, aber ich komme jetzt auch so auf dieses Level, ähm, ich werde die Gastronomie nicht für immer machen, auch wenn es mir super viel Spaß macht. Aber mhm. irgendwann ist mal Schluss mit äh, Spätdiensten und äh, mhm. Wochenendsarbeit. Ja. Aber ähm, es gibt andere Möglichkeiten, in denen man auch gutes Geld verdient, ohne mhm. dass man am Ende des Tages ins Bett fällt und seinen Körper nicht mehr bewegen kann. Ah ja, das finde ja. ich auch
0: nochmal ein interessantes, super interessantes Thema, ne? dieses. Mhm. So harte Arbeit. Und ich komme ja auch aus dem Ruhrgebiet, ja, da ist eigentlich auch harter, je härter die Arbeit, desto ja. besser. Ja. <lacht> und also Jetzt richtig malocher. <lacht> so, und ich finde das, ich finde das auch, also ich finde, das hat auch was, weil es was Bodenständiges ist, ist so, ja, ich bin selber dafür verantwortlich und ich verdiene mir mein Geld und so. Ähm, also wenig so diese Träumer. <lacht> so, ja. Gibt es, glaube ich, wenige davon im Ruhrgebiet. Und gleichzeitig auch so, wenn es wirklich so wäre, ja, dass, dass, dass es um harte Arbeit geht dann mhm. müssten eben die Menschen, so, so Leute wie du ja in der Gastronomie, also körperlich harte Arbeit oder auf der Baustelle oder was auch immer, wenn wir so harte Arbeit definieren, dann müssten mhm. die am meisten Geld verdienen. Ja. <lacht> tun sie aber nicht, ja, weil es nicht darum geht, also körperlich einfach nur hart zu arbeiten und sich da durchzubeißen ja. und durchzufressen, so funktioniert es am Ende dann halt nicht. Und gerade durch Investitionen, das hast du ja dann auch gelernt, gerade durch Investitionen, durch das Geld loslassen, das war ja keine, das ist ja keine harte Arbeit. Du machst ja de facto nichts, ja. <lacht> also <lacht> und verdienst Geld, ja. Also ja. das, das finde ich so spannend an dir, weil das gerade so zwei komplett andere Welten mhm. sind. Ne? Auf der einen Seite dieses körperliche und lange Stunden und immer auf den Bein und vielleicht auch mal mit unfreundlichen Leuten zu tun haben und so und bei Wind und Wetter mhm. da, da, da rumlaufen und früh anfangen und spät Also ich habe zum Glück habe ich nie gekellnert. Ich habe immer gedacht, obwohl Ach, doch, ich habe mal. Ne, so was, so eine kleine Abwandlung habe ich mal gemacht an so einem kleinen Stadion. Ja, ja, logisch. Ne, ja, also ich habe hab tatsächlich mal im Stadion gearbeitet. Ja. Mhm. Und da Bier verkauft und Wüste verkauft und so ja. und Das fand ich auch schon ultra anstrengend. Also bei dir so dieses harte Arbeit, auf der körperlich harte Arbeit, auch auf der einen Seite und auf der anderen Seite so dieses, na, ich investiere mein Geld, was ja so eine der leichtesten Formen ja. ist. Des Vermögensaufbaus. Ja, und das finde ich, also zeigt bei dir so schön, dass halt beides geht. ja, Und das eine ist nicht besser als das andere, sondern ja. da, wo es sich dann ertrifft, halt wird halt interessant. Ne? Wo man dann sagt, okay, das ist ein guter Weg für mich. so Ich mag meinen Job und dem möchte ich auch weiter nachgehen. Gleichzeitig weiß ich, dass es da wahrscheinlich einkommenstechnisch irgendwo ein Limit gibt. Ja? Es sei denn, ich kaufe mein eigenes Restaurant oder mache eine Kette <lacht> <lacht> oder, auf oder was auch immer. Und Gleichzeitig praktiziere ich halt aber auch dieses, ja, dieses Geldvermehren mit Leichtigkeit und da ist ja auch ja. am Anfang investiert in dich ne das ist ja auch nicht zugeflogen also ja. Ja viel Geld und viel Zeit dafür investiert dass es jetzt so ist wie es ist dass du weißt was du machen musst und ähm, ja scheint dann guten
1: aber das war wieder die Balance Investition ja. ja und das war wieder die Investition die alles zurückgebracht hat also und das muss man ja. sehen Investition ja. in sich selbst <lacht> ist der ja. Schlüssel Genau, am, am Anfang
0: ist man, im, also man selber steht ja. immer am Anfang.
1: Ne? Ja. <lacht> so. ja, das ist wirklich. Genauso wie dein Spruch, ähm, ähm, niemanden sind die Finanzen wichtiger als dir selber. Mhm. Das hat bei mir so gefrucht, so wo ich so dachte, das stimmt. Also mhm. klar will wir die Sparkasse oder wer auch immer ähm, was Tolles verkaufen, aber geht es denen dabei wirklich um mich oder um ihren Profit? Und ja, das, das ist ja das. Diese Frage stelle ich mir immer und immer Absolut. wieder, egal weil was. Was ich mache, ja. Und
0: das, ja. Ja, so. ja. Und das, das ist ja quasi so eine never-ending Story, weil derjenige, der da sitzt, der denkt halt an seine Finanzen. Also ja. dem, sind, dem sind seine Finanzen wichtiger als deine. Logisch, finde ich auch komplett legitim. So, ne? mhm. Also mir ja. sind meine Finanzen auch wichtiger als die von einer fremden Person so. ja. Und äh, es wird ja auch in gewisse Art von Mehrwert halt geliefert. Ne? Aber das ist halt mhm. so eine, Genau, wie du sagst, das zu unterfragen zu sagen, okay. Hm. Also wenn mir jetzt meine Finanzen selber gar nicht so, so wichtig sind, sodass ich das halt abgebe an jemanden, dem seine Finanzen, seine eigenen Finanzen ja. aber wichtiger sind als meine, in dem Moment verliere ich halt. Genau. Geht halt nicht auf die Gleichung, wenn ich mich an jemanden wende, der ein anderes Interesse halt hat. Von daher, ja, kann ich, kann ich total unterschreiben, dieses, und da sind wir halt schnell bei, ja, auch. Beratern und so weiter, die halt, Komplett. also immer da, wo es halt einen Interessenskonflikt gibt, ja, also, ich, also mhm. in meiner Welt gibt es natürlich auch die Win-Win-Situation, ja, wobei, also das ist natürlich, das so sollte es eigentlich sein, das funktioniert aber nur, wenn die Interessen gleich sind, ja, also ja. wenn beide die gleichen Interessen haben und natürlich bin ich dann auch gerne bereit, für eine Dienstleistung zu bezahlen, wenn genau. der Mehrwert dann halt stimmt und wenn ich weiß, ja. wir gucken beide in die gleiche Richtung und ich eigentlich, nicht der zieht mich nach rechts, obwohl ich eigentlich nach links will. So. Genau. Ja, genau. Ja, schön Corinna. Äh, wir sind auch schon fast am Ende angekommen. Der, der Schlussappell mhm. gehört ja immer ja, dir jetzt in diesem ja. Fall. Da darfst du gerne nochmal einen Appell oder eine Botschaft an diejenigen Frauen richten, die das jetzt gerade hören und sehen und denken, ach, also die Corinna vor zwei Jahren, ja, das bin irgendwie ich. <lacht> <So>. <lacht> ich denke, ah, ja, vielleicht, vielleicht brauchen die nur mal diesen, diesen letzten Arschtritt, den du gerade äh, angesprochen hast, den du selber brauchtest. Vielleicht
1: magst du den ja jetzt verteilen. Genau. Ähm, was ich an alle richten kann, fangt an, aber du stürzt nichts. Fangt wirklich mit diesem Haushaltsbuch an, was sich so langweilig anhört, was sich aber innerhalb von einem Jahr so interessant gestaltet, hört Podcasts, also ich kann sagen, die von Natascha die einfachsten sind, wie spare ich an einfachen Dingen? Fangt da an. Und dann Stück für Stück merkt ihr, dass ihr ein Interesse dafür kriegt und macht einfach weiter. Und dann ist es auch nicht mehr die Hürde, die ihr gehen müsst, um zu eurer finanziellen Unabhängigkeit zu kommen, sondern es ist einfach, es kommt mit sich. Mhm. Und ja. Einfach anfangen. Besser gestern als heute, aber lieber ja. noch morgen als übernächstes Jahr.
0: Genau, lieber noch heute als morgen. <lacht> ja. Schön, das war ein sehr, sehr schöner Appell. Vielen, vielen Dank, Corinna. Sehr inspirierendes Gespräch. Also ich bin immer noch bei diesen zwei, harte Arbeit und Leichtigkeit. Und ich finde, das äh, machst, machst du echt super gut. Und auch, auch mit einer Leichtigkeit zu sagen, naja, wenn ich meinen Job verliere, ich weiß, was zu tun ist. Es ist ja Leichtigkeit pur und Entspanntheit. Und das wünsche ich mir natürlich für noch ganz, ganz viele Frauen da draußen, dass sie es auch auf dieses Level schaffen, wo du jetzt bist. Also vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und äh, sehen wir uns eigentlich auf der Party? Auch, natürlich. Aha, sehr ich gut. Ich
1: bin dabei. <lacht> ist ja noch
0: ein ist ja dann... von hier. <lacht> ja, ja stimmt. Sehr gut. Voll. Ja, dann okay. freue ich mich drauf. Können wir da auch nochmal eine Runde quatschen. Super. Na, Vielen, vielen Dank erstmal bis hierhin und wir Grüße und alles Gute.